0: podemos pretender que antes pagábamos mil euros por un ton, ton y que ahora tengamos una herramienta gratis que encima es mejor eh, y que no haya nadie pagando por ello, o sea, como dicen los economistas, nada es gratis. A mí me gusta mucho observar en la calle y en general en el transporte y demás o sea, todo el mundo está en alguna red social, o sea, no, yo, yo no digo que estén en el móvil, es que yo cualifico que es estar en el móvil, el móvil es estar en un scrolling continuo
1: de esas máquinas de Skinner eh, que han construido Hola Polímata, ¿qué tal estás? Si me preguntas cuántas newsletters leo a lo largo de la semana, quizá te sorprenda que solo leo una. En realidad solo leo una, y es que ya sabes que dedico mucho tiempo a consumir información y por eso intento que la mayor parte de ese tiempo la dedique a consumir información que yo elijo, que elijo deliberadamente. Sin embargo, hago una excepción con la newsletter Digital and Data de Alex Rayón, que es doctor en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones. Me encanta el toque personal y cercano que imprime a su publicación y en muy poco tiempo, en 10-15 minutos, me pongo al día de todo lo importante que está ocurriendo en el terreno digital. Por si no lo conoces, Alex Rayón es vicerrector de la Universidad de Deusto, experto en Big Data y conocedor de todas las tecnologías de la información que están transformando el mundo que nos rodea. Big Data, que ya lo he comentado, redes sociales, inteligencia artificial, realidad virtual, blockchain, etcétera. Hoy voy a tener una charla con Alex sobre todos estos temas y sobre el impacto que tienen en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros. Ya sabes que entre polímatas es posible gracias en parte a Tecnofor. ¿Qué hace Tecnofor? Tecnofor es una consultora de base tecnológica con el foco en la automatización de procesos. Su trabajo lo denominan Process Intelligence y consiste en estudiar la actividad de cualquier empresa y hacer un mapa de todos los procesos. A continuación, implementan herramientas para gestionar los flujos de trabajo lo hacen principalmente con Gira y realizan un riguroso análisis de los datos que utilizan para entender cómo se comporta tu organización de verdad. Con ayuda de dicho análisis pueden poner en marcha los cambios que sean necesarios para optimizar o rediseñar cualquiera de tus procesos. Si quieres saber más sobre ella, solo tienes que ir a tecnofor.es. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Val, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido a Entre Polímatas. Nada, eh, muchas gracias a ti, muchas gracias por la bienvenida. La verdad es que un auténtico placer estar con estas personas a las que escucho tanto al cabo del año. <ríe> Fíjate que, 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 que pequeño es este mundo, ¿no? Que al final eh, nos acabemos yo leyéndote a ti, tú escuchándome a mí y de repente un día pues, pues acabamos aquí los dos hablando sobre, dos tem sobre temas que nos interesan y que además conocemos porque los dos somos informáticos, los dos eh, nos interesa el mundo digital y, y sobre todo yo creo que a los dos nos interesa la parte también social, ¿no? El, el cómo las tecnologías impactan en la sociedad. No, no somos meramente unos frikis de la tecnología, que también, <ríe> seguramente, sino que además nos, nos interesa cuál es el impacto social, psicológico, y yo creo que a la gente que le interese todo esto, la gente que tenga hijos también, la gente que esté viendo cómo el mundo va transformándose delante de sus ojos poco a poco y no sabe muy bien por qué, pues oye, quizá de esta charla y de algunas preguntas que nos han enviado también los seguidores, podamos sacar al, algunas ideas interesantes. Pero yo quiero empezar por preguntarte algo que, que vi en tu newsletter y me llamó muchísimo la atención, que es que a ti te gusta mucho el fútbol y, y estás pensando en, en comprar o hacerte un equipo eh, pequeño, ¿no? amateur de, de fútbol, pero organizarlo no a la antigua usanza con un equipo directivo y demás, sino a través de una cosa que nos vas a explicar ahora lo que significa, que es una DAO. ¿Por qué y por qué la DAO? O sea, ¿cuál es la ventaja que tú le ves a montarlo a través de una DAO? Que si no eh, si no recuerdo mal es organización descentralizada autónoma, ¿no? La, la traducción al español. Bien.
0: Bueno, eh, me gusta el fútbol, pero no el, solo el fútbol que vemos en la televisión, es decir, el partido, digamos. No, Me gusta... El fútbol como campo de gestión eh, seguramente se derive de bueno, pues, amistades, de que llevo muchos años trabajando pues, especialmente con, con clubes cercanos, eh, he visto clubes cercanos eh, subir y hundirse de un día para otro y luego una cosa que me ha quedado clara es que pues, bueno, habrá 20 clubes en primera división pero para abajo hay mucha, mucha club, mucha pasión, eh, mucho, vamos a decir, sentimiento de las ciudades que, se, que literalmente se puede hundir por, por gestionar mal Entonces, bueno, yo creo que a los que nos gusta la gestión Y los que nos hemos formado en gestión Somos muy sensibles a aquello que nos ha Donde no hay buena gestión Entonces, de ahí se deriva un poco mi interés ¿Por qué una DAO? Porque yo creo que parte fundamental De los problemas que tiene el mundo del fútbol Es la dificultad de que el socio la socia Participe en la toma de decisión Y precisamente una DAO resuelve eso técnicamente ¿Por qué digo técnicamente? Porque una cosa es que llegue un presidente una presidenta diciendo que va a hacerlo así y luego que lo haga, porque al final el propio sistema te, te engulle Y eso lo he vivido ya tantas veces que, ne, que ya no me lo creo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta el concepto de las DAO, las DAO que conozco, por ejemplo, en arte, en cultura, están funcionando muy bien. Eh, eso de que eh, una red compuesta por un conjunto de personas que codiseña unas reglas de funcionamiento que luego se auto-ejecutan, de ahí lo de autónomo... Uh -huh. Me parece muy interesante y además que la participación del socio no, sola, no sea solo para crear criptodivisas, que es ahora mismo el uso que se está haciendo, sino que se decida pues el incluso no ya la parte tanto deportiva, que ¿eh? eso me parece otra cosa, pero sí la parte de gestión de qué se ficha, qué principios y qué valores se impregnan a un club. Bueno, pues igual, quizás los de Bilbao pues tenemos esto como más metido, ¿no? en, Por lo menos en, nuestro, en nuestra visión del mundo y. Y de ahí se deriva mi interés, que por cierto he recibido muchas peticiones, pero claro, de clubes que están eh, con unas deudas monstruosas. Eh, claro, precisamente ese es el problema, ¿no? Eh, existe el problema, pero claro,
1: es que a ver quién hace frente a ello. Pero bueno, estamos en ello. Para mí lo, lo más interesante es cuál es la eh, diferencia importante entre un sistema organizativo clásico y, y una DAO, porque yo creo que Aquí entramos en un terreno en el que mucha gente habla de, de la descentralización, pero realmente muy poca gente entiende de verdad lo que significa, ya no digo técnicamente, que para mí es casi lo menos importante, o sea que entres a detallarnos el, oye, cómo está montado un sistema de blockchain o lo que sea, sino el, ventajas reales que supone para una organización, ya sea un equipo de fútbol o una organización de otro tipo, una empresa, una cooperativa, el poder organizarse a través de una DAO.
0: Pues para mí hay una ventaja clara y luego, pues, dos o tres secundarias. ¿no? La, la primera ventaja, la clara, vamos, para mí es el evitar eh, lo que pasa ahora mismo: que es que hay una persona con usualmente poca cercanía al mundo de la gestión y del fútbol, porque hacer confluir esos dos vectores en una persona es muy complicado que acabe siendo el que decide cosas tan trascendentales eh, como fichajes. Eh, política de cesiones, eh, política de desarrollo, clubes conveniados, que es ahora mismo es el núcleo de fútbol, o sea, el talento del fútbol se juega ahí. Y eso ahora mismo que hay una única persona o dos o tres decidiéndolo por una masa social tan grande, me parece un despropósito. Entonces, para mí es, por eso empezó describiéndolo desde la masa social, ¿no? desde la mirada más sociológica que estamos hablando de muchísima gente que tiene muchísimo conocimiento y para mí articular eso en una red donde todos puedan participar y, la, y, y el sistema que esa mayoría decida para organizarse eh, sea el que lo gobierne, me parece más justo sabiendo que estoy anteponiendo la pasión y la masa social a otros criterios. Porque esto al final va de orden de prioridades y para mí el fútbol es eso. Y ahora secundarios y objetivos secundarios, pues... Bueno, eh, que yo creo que ahora mismo el, eh, hay, hay mucho desapego en el mundo del fútbol, repito, eh, que no estoy hablando de los 20 de primera división, que eso es otra liga, yo estoy hablando de clubes más para abajo, hay mucho desapego, hay mucha duda, el, el empresario de la ciudad es el que posee el club, bueno, pues eh, claro, con esos esquemas eh, se genera poca confianza y luego, por otro lado… Eh, como hay poca profesionalización en la gestión, eh, se toman decisiones, repito, de, por ejemplo, clubes conveniados pues alegremente o por influencias, por acuerdos de las empresas de los propietarios, no por el acuerdo del fútbol. Entonces, creo que falta muchísima profesionalización y repito que yo creo que hacer partícipe a esa masa social puede ayudar mucho. O
1: sea, que esta tecnología lo que ayuda es a que... Todas esas, esas decisiones se tomen de una manera, podemos llamarla, más democrática, más participativa y lo que hace la tecnología es darte el framework, ¿no? El marco de trabajo, las facilidades para que eso se haga realidad, que probablemente se podría hacer también con una tecnología más rudimentaria, pero digamos que las DAO te, te lo facilitan mucho más, ¿no? Bueno, te, te vinculan, te obligan eh, te lo vinculan técnicamente te obligan. a que
0: así sea, o sea, es que es un sistema de, de inclusión no tanto de cumplimiento o sea, es, si lo pintamos así como una cadena de tiempo es que, es que el que quiera entrar tiene que aceptar eso de entrar, no es que te, te metas y te prometen algo que luego se cumple no. Es que aquí es, está vinculado desde el origen es el, el security by design ¿no? que dicen de, en otros ámbitos de la economía, es decir, que está desde el diseño ya incluido y eso es lo que me gusta, que es cambiar un
1: paradigma de gestión, eh, que por cierto esto tiene aplicación en muchos otros campos, claro eso, eso es lo que te iba a preguntar justo ahora, porque entiendo que si tú estás pensando en algo así es porque ya conoces algún lugar, alguna empresa, alguna organización que está empezando a implementarlo y que de verdad tiene buenos resultados. No, Me, no sé sí. si conoces algún ejemplo así que para que la gente lo pueda, lo pueda ver fácilmente. Bueno, el, el, el más clave, el más conocido es de Centraland, ¿no? la propia
0: propio mundo del metaverso que, que, que está gobernado ¿no? por, por una organización de esta naturaleza. Pero luego hay otros a escala que me interesan bastante más que estos grandes, eh, que es Voto Project, B-O-T-T-O, -T -T -O, que es un, es un museo, así por entendernos, eh, porque el campo de la cultura pues, es otro campo que me apasiona y es el, es el que me dio la, la idea originalmente. Luego de ahí derivé en la primera DAO de fútbol que ha nacido en Reino Unido, que nace un poco con los principios que decía, donde encima participan pues, exjugadores eh, eh, que han invertido en la creación de un sistema para hacer partícipe al fan. No recuerdo el nombre, pero te lo pasaré, Val, para que lo dejemos en las notas del vale. episodio. Eh, pero ya ahí se me ocurrió un poco, porque si en Reino Unido, que la cultura del aficionado es muy fuerte. Pues Ya vimos con el caso de la Superliga cómo el, el aficionado puede llegar a bloquear algo. Y si ahí empezado a emerger esto, pues, eh, bueno, pues yo creo que esto tiene, tiene, tiene espacio. Y, y por eso la cultura, el deporte, es decir, allí donde la, la actividad sea puramente social, eh, yo creo que tiene mucho encaje un sistema que tenga a la persona
1: por delante de otros intereses. Uh -huh. Muy bien. Eh, esto es un cambio de paradigma que, que yo creo que probablemente tardará unos años, ¿no? En si, si prospera tardará en verse, digo me refiero al día a día, porque ya sabes tú que las tecnologías, una cosa es que una sí. tecnología se desarrolle y sea viable y otra cosa es que eh, estemos dentro de esa tecnología, ya no como puede ser internet a día de hoy, que, que ya la gente ni siquiera se cuestiona internet, ya estamos dentro de él, y, y a mí me gusta muchas veces reflexionar sobre aquellas cosas que damos por hechas, pero que son alucinantes, y, y claro, tú y yo que somos más o menos de la misma quinta, yo, yo tengo voy a cumplir 40 este año y pues tú andarás por ahí más o menos, eh, los dos hemos vivido esa época en la cual cuando tú tenías que buscar información, tenías que ir a la biblioteca o tenías que preguntar a algún experto, si vivías en una ciudad pues era más fácil, si, vivía, si vivías en un pueblo como yo pues era bastante más complicado… Y, y bueno, afortunadamente nosotros ya eh, a, a mediados de los 90, si tenías fuerte como, como es mi caso, a, empezabas a tener una, una conexión a internet sencilla y podías ya ir al Rincón del Vago y a este tipo de sitios, ¿no? Entonces todavía no existía la Wikipedia. Pero, pero claro, es que a día de hoy tenemos a nuestra disposición eh, prácticamente la misma base de datos, de información y de conocimiento que tiene un investigador del MIT, un tío de la NASA. Eh, si, somos, si encima tenemos dinero para invertir, porque ya sabemos que hay alguna información, conocimiento que, que es de pago, pero bueno, ya, ya tienes acceso a absolutamente todo con un coste bastante bastante bajo. Eh, ¿cómo, crees que, o sea, ¿Cómo crees que ha cambiado la sociedad debido a este, a este cambio de, de paradigma? No sé si alguna vez te has puesto a reflexionar sobre ello, pero es un tema al que le estoy dando vueltas yo últimamente y me interesa tu opinión. Bueno, eh, yo
0: creo que tú mismo has entrevistado a Héctor, ¿no? En alguna ocasión. ¿Puede ser Héctor nuevo, Ruiz a, Martín. ¿Has tenido alguna charto? Sí, uh, sí, Héctor. Sí, eh, eh, creo que es, es en su libro donde se habla de, de lo que nos aporta, por ejemplo, la, la memorización eh, para recuperar luego hechos, lo que nos aporta eh, el proceso de codificación de la lectura en nuestro cerebro. Es decir, que el hecho es lo que en, Llamamos las dificultades deseables, ¿no? Es decir, que una persona sufra localizando conocimiento, que una persona sufra resolviendo una derivada, o que una persona, el concepto sufrir, ¿eh? Eh, o que una persona le cueste eh, hacer algo, pues le permite, por ejemplo, escribir también, eh, leer eso sabemos que es, es mejor codificado y, por lo tanto, a futuro mejor eh, recuperado. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente tener toda disposición en Internet no implica que vayamos a aprender mejor, no, va, no implica que vayamos a procesar mejor la información, etcétera, etcétera. Lo que ha traído Internet pues es un fácil acceso, no ordenado, el orden también sabemos que afecta muchísimo al aprendizaje de las cosas y mucho menos eh, pautado y, y mucho menos personalizado a la, al, al sujeto de, de estudio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha cambiado es eh, y se ve muchísimo en la universidad ¿eh? porque yo llevo 13 años dando clase y lo, lo veo en 13 años, o sea, hoy en día es, es que es muy difícil que en ocasiones veas que se acuerden de todo rápido, es muy difícil mantener la atención durante un tiempo prolongado, es muy difícil que lo primero que hagan no sea acudir a internet a buscar algo, es decir yo creo que se ha acomodado ¿no? el proceso de de aprendizaje ¿no? y sea, permíteme el término, vulgarizado, ¿no? el valor de la memoria en, en, en la sociedad. A mí eso me apena, eh, lógicamente, eh, y por más que insistamos desde las universidades en la importancia de tener espacios libres de tecnología, pues yo creo que seguimos, como bien decías al inicio, ¿no? inercialmente yéndonos a, si está en Google, ¿para qué lo voy a, a memorizar? ¿no? Entonces, Casi cedo la, el testigo a Héctor, que lo suele explicar bastante <risa> mejor que yo, eh, eh, que, 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 no, que, que, no, que no por tener el conocimiento a disposición es mejor algo y hay otros procesos eh, auxiliares que son un poco los que he descrito que, que se han transformado por completo y me da mucha pena y, y termino explicando pues, eh, mi propio campo, ¿no? el, yo, yo doy muchas clases todavía hoy en día de, de programación. Cuando tú y yo estudiamos informática nos enseñaban con un libro así que nos costaba encontrar dónde estaba eh, la sintaxis explícita para un deseo que queríamos programar. Hoy en día buscan en Google y en 10 segundos tienen la respuesta. Eso les hace que no tienen las estructuras de muchas veces de programación asentadas porque les, les resulta mucho más fácil buscar en internet que hacerlo, pensarlo, diseñarlo. De hecho, ni siquiera diseñan ya eh, pseudocódigo <risa> en muchas ocasiones. O sea, dicen, pues si lo tengo en Google, ¿para qué lo voy a diseñar? ¿no? Entonces, creo que ha transformado mucho y nos ha, nos ha acomodado, nos ha, ha vulgarizado el proceso de aprendizaje y, y creo que las dificultades deseables eh, pues, no están en su mejor momento.
1: Mm. Claro, yo creo que aquí lo que es clave es entender la diferencia entre lo que es eh, memorizar un dato y tener un conocimiento profundo de, de un tema, ¿no? que son dos cosas muy diferentes. ¿no? Es, Héctor lo que dice es que eh, uno de los problemas que tienes cuando tú memorizas el día antes del examen es que para el examen lo puedes hacer bien. Pero como en realidad tú no has enraizado esos nuevos conocimientos con, con los tuyos previos, no has analizado bien el, el nuevo tema, no lo has comparado, no has buscado ejemplos, no has trabajado, pues en realidad es un conocimiento efímero, si lo queremos llamar cono conocimiento. Y claro, Lo que tú estás diciendo es interesante porque porque si no te entiendo mal, lo que, lo que hace internet, digamos, la, la cara o ¿no? la cara fea, digamos, de, de, de tenerlo tan fácil, es que dices, bueno, como lo tengo tan, tan, tan fácil, el, el acceder a, a ese conocimiento de nuevo, no voy a hacer el esfuerzo de interiorizarlo, de trabajarlo y de incluirlo, digamos, en mi base de conocimiento real que yo pueda utilizar, que en el caso de la programación es, pues, conocerte las funciones básicas de, de un lenguaje de programación, las estructuras y, y este tipo de cosas, ¿no? eh, lo, lo que está claro es que eh, si conseguimos mantener esa, esa, ese foco en el conocimiento profundo, lo que sí que estarás de acuerdo conmigo es que toda esa nueva información que tenemos accesible sí que nos podría potenciar muchísimo ¿no? el el conocimiento. Sí, pero teniendo una base, totalmente de acuerdo, pero teniendo una base, que eso es por
0: lo que yo, a toda esta gente que dice que si Cursera va a terminar con las universidades, etcétera, etcétera, yo creo que es porque jamás se ha enfrentado a la, a la formación de, una, de un chico de una chica de los 18 a los 22 años, ¿no? eh, Cursera es un potenciador, YouTube es un potenciador, eh, tu canal de podcast es un potenciador teniendo una base, Uh -huh. eh, teniendo unos sólidos eh, estru estructuraciones en tu mente de diferentes disciplinas. Pero es un catalizador, no, es, no me parece a mí una, un sustitutivo de una carrera universitaria. También con esto digo que por eso una carrera universitaria no, eh, es, es la base para otras cosas, no va a servir nunca jamás para hacer una cosa concreta en la sociedad como un empleo, ¿no? Es una base. Por lo tanto, efectivamente, nos ayuda, nos apalancamos... Sobre una base y ahí lo acelera. Eh, por eso también lo contrario, o sea, una carrera universitaria hoy en día no vale, no sola no vale para nada. O sea, <ríe> es otro complemento, ¿no? Entonces, yo creo que como muchas otras cuestiones que tendemos a confrontarlas, más que confrontarlas, a mí me gusta solaparlas y, y quizás saber qué aporta cada cosa. Y eh, yo, como
1: digo, creo que esto es más un catalizador que un sustitutivo. Totalmente. Sí, yo creo que has dado con un tema que, que hay muchísima confusión que yo el primero, ¿eh? que es, oye, ¿para qué vale cada cosa? ¿no? Para, a día de hoy tenemos más opciones que nunca para aprender, y a los que nos gusta aprender, pues es una maravilla, pero hay mucha gente que no tiene muy claro dónde acudir para según qué cosa, ¿no? Entonces tú acabas de plantear una idea que otra persona igual te la podría rebatir y te podría decir, bueno, pero la universidad no nos debería preparar para desarrollar nuestra carrera profesional, sin embargo yo, mi tío que, que es, es catedrático en la Universidad de Salamanca y un convencido de, de, de la universidad, lo que te dice es la universidad es un, es un centro de conocimiento, por el conocimiento y ya está, ¿no? que te sirva para un empleo es digamos un efecto secundario, entonces eh, eh, tú dónde estás más, en, entiendo que no en la parte de la universidad es para un trabajo, porque ya me lo has dicho, pero ¿crees que la universidad es un centro para el conocimiento per se?
0: Bueno, eh, yo he estado además en los dos mundos, en el sector, vamos a decir, privado y en la universidad, entonces bueno, tengo ese, ese doble diálogo. Eh, a ver, no, creo que ni una cosa ni la otra, yo creo que es un punto intermedio, eh, sí creo que la universidad, lo que tengo clarísimo es que no puede formar la, al empleo directamente por múltiples cuestiones, lead time el primero de ellos, o sea... Eh, lead time en España se tardan 5,4 años de media por cada cuatro años de estudio por lo tanto, si tengo que esperar 5,4 años de media para sacar a una persona si la he esto mañana, pues es que el lead time no encaja segundo, es que las universidades como su propia etimología de la palabra indica no nacieron para servir a, a las necesidades nacieron con otro propósito por lo tanto, puedo compartir lo que señala tu tío pero también eh, lo viceversa, también entiendo a la, a la, a la empresa ¿no? pero es que yo creo que ahí es donde está el gap yo creo que hay un enorme gap ahora mismo en la sociedad para el espacio que queda entre la universidad y la empresa privada o la empresa en su amplitud. Eh, por lo tanto, me inclinaría a pensar que son dos propósitos distintos, que no es, no es transaccional la conversación. <risa> o sea, lo, la universidad por un lado y la empresa por otro y no, y no necesariamente se, se tienen que entender. Ahora mismo confluyen porque no hay otro que responda a esa pregunta, pero, pero es que yo creo que falta eso. Y en otras sociedades pues, ya se están produciendo esos mecanismos. Esas escuelas, digamos, más profesionalizantes que, bueno, pues aquí nos estará escuchando también gente desde América Latina, eh, tanto en América Latina como en España, pues, pues no existen esos instrumentos, sí en la cultura más anglosajona para dar respuesta. ¿Centro del conocimiento en la universidad? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque los sistemas de incentivos, como en la gran mayoría de las cosas en la vida, pues son los que lo explican. Si nos, el incentivo que tenemos es a que nos remuneren por crear conocimiento y no transferirlo. Eh, pues es lógico que eso se perpetúe así. Que yo le daría una vuelta, qué es lo que trato de hacer también desde nuestra humilde aportación en la universidad, pues, pues sí. Pero no es fácil, no es fácil, el sistema no está montado así y esos vasos comunicantes no,
1: no existen ahora mismo. Sí, yo recuerdo que en una de tus newsletters decías que, por ejemplo, ahora mismo para resolver ese problema de demanda que hay de, de, de profesionales en tecnología, programadores, Gente de Big Data, gente de Data Science, que no era necesario pasar por la universidad, que hay otras vías, como por ejemplo, tú mencionabas los bootcamps, como la alternativa que tú conocías, yo no sé si hay alguno más, no sé si la formación profesional, no lo sé si en formación profesional ahora mismo se está formando la gente, eh, digamos, en la última, o si va un poquito retrasada, pero... Pero bueno, que, que al final hay, hay, otras, hay otros mecanismos que están empezando a surgir, ¿no? Como, como es lógico, en un mercado más o menos eh, libre, pues deberían surgir este tipo de, de alternativas que, que solucionen esos problemas. ¿Cómo ves tú estas alternativas?
0: Muy, muy incipientes. No, no, no creo que la oferta... No la conozco, sinceramente. Eh. Siéndote honesto, no, no estoy... No, no tengo capacidad ahora mismo de ser muy juicioso con, con ello. Eh... Pero, pero están empezando y no, no creo que sean solo por sentido común una solución porque es que la, lo que también necesitan las empresas es que necesitan unos fundamentos básicos muy importantes. Creo que nuevamente es un complemento a una carrera universitaria. Yo sí veo, por ejemplo, eh, pues que perfiles, no digo ya la informática, ¿eh? si lo llevamos, por ejemplo, las demandas de perfiles de desarrollo de software, por coger una industria que me resulta muy cercana, puedo ver que un bootcamp sea una solución para personas que tienen un, un mindset medianamente técnico y por técnico incluyó ramas muy diversas, obviamente incluso el campo del derecho que es codificar eh, un conjunto de reglas lo puedo ver como algo técnico, eh, administración de empresas lo puedo ver como algo técnico porque al final se dedican a, a arbitrar soluciones de a problemas esos perfiles lo puedo ver pero generalizar a que cualquier persona con un bootcamp puede aprender a programar lo veo muy difícil porque no se ha afrontado un debate serio del mindset que debe tener una persona para abordar un bootcamp de 500 horas de data. Porque creo que bueno, pues la lógica, las estructuras de datos, el pensamiento computacional, son skills que, bueno, pues que aquí se han vulgarizado nuevamente
1: y me parecen absolutamente nucleares antes de empezar a programar. Yo, yo recuerdo, no sé si a ti te pasó, pero que antes de aprender a programar, cuando yo, eh, yo, empecé, yo empecé a programar con el Amstrad en BASIC, y, y recuerdo que tenía el típico libro estos de programación súper antiguos, ¿no? De los años 80, que directamente te empezaban a contar, pues, los comandos. Y yo hacía cosas, pero no entendía lo que hacía. Entonces, yo programaba cosas sin entenderlo. Y, y tengo el recuerdo de un momento dado, me hizo clic el cerebro y empezar a entender lo que era un bucle, lo que era un array. Pero, pero no es algo tan obvio, ¿no? Porque nuestro cerebro no está diseñado para programar. Entonces, lo que tú dices es muy interesante, porque es como que... Tú coges, por ejemplo, a un peluquero que nunca ha tenido una formación nada parecido a lo que es la informática y le pones en un bootcamp y hasta qué punto, o sea, cuánto le va a costar llegar a ese punto de que le haga clic o igual ni siquiera eh, en esas 500 horas es capaz de hacerle clic, ¿no? El cerebro y empezar a entender lo que hay detrás de todo eso que está haciendo. Bueno,
0: vamos, ese es para mí el punto. Yo, yo me acuerdo que en el, el primer semestre de la carrera, el mejor profesor que tenía en mi vida... Eh, nos daba programación y no tocamos un ordenador en todo el semestre y me acuerdo que decía una frase que era eh, que lo primero que teníamos que hacer era aprender a pensar cómo lo hace un ordenador entonces nos traía problemas un ordenador al final es entrada de datos transformación de ese dato y producción de una salida es una cosa muy básica y nos traía problemas con una serie de datos de entrada y nos obligaba a pintar en un papel un esquema lógico de cómo se resolvería el problema la mejor inversión que he hacer en mi vida. Eh, ahora, Val, imagínate que en un bootcamp que alguien paga un dineral y le dices que va a aprender a programar, le, el primer día le digas que tiene que empezar a pintar en papel algo. Es decir, estamos hablando de que como hemos explicado tan mal lo que es eh, explicarle a un ordenador qué tiene que hacer, que eso es básicamente programar, hay un problema de expectativas muy claro, hay un problema de tiempos muy claro, eh, un sesgo clarísimo hacia el cortoplacismo y por lo tanto, por eso no creo que... Que, que hayamos tenido un debate sensato de lo que es eh, programar y por eso no creo que todavía la solución esté madura porque veo a la gente muy utilitarista no quiero aprender a programar porque mañana quiero empezar a programar en Java Como, no sé igual, igual antes de hablar de un lenguaje piensa ¿no? la gramática, la estructura de un, de un ordenador yo cuando doy los bootcamps estos es que lo primero que hago es explicar las partes que tiene un ordenador, pero simplemente si, si te vas a pasar 500 horas dialogando con la máquina, entiende con quién estás hablando, <ríe> entiende sus partes. Entonces, mucha parte de la frustración creo que viene de que no hemos entendido la computadora y por eso yo dedico muchas horas a esto que estoy verbalizando. Supongo que van a escuchar esto muchos de mis alumnos y exalumnos, así que les va a sonar mucho todo lo que digo.
1: Esto es como intentar entender a, a un humano simplemente viendo fotografías ¿no? o vídeos del humano y no sabes lo que hay detrás de la piel, no no sabes los órganos internos, no sabes el, el metabolismo, cómo funciona el cerebro, y, mm. y tú en un momento dado pues, pues puedes, eh, puedes entender algunas cosas o puedes llegar a predecir el comportamiento, pero en realidad es un conocimiento muy superficial. Y, y eso cuando te enfrentas a nuevos problemas, esto lo, lo dice mucho Héctor también, cuando te enfrentas a nuevos problemas, ese conocimiento deja de ser transferible, porque tú has resuelto unos problemas muy concretos, te han enseñado cómo hacerlo con una serie de reglas, pero cuando te cambian de ambiente, en realidad, como tú no conoces lo que subyace a todas esas reglas que te han dado, tú no sabes qué hacer. Te tienen que volver a enseñar cómo resolver ese otro problema, ¿no? Es la diferencia entre el conocimiento profundo y el, y el simple conocimiento superficial. Mira, nos pregunta por aquí un seguidor, que, que es Iván García Dávila, que dice... ¿Qué estudios serían los más adecuados para dedicarse al mundo de la inteligencia artificial? <risa> Después de lo que hemos hablado, ya es como. Ya yo creo que sí. tú ya has puesto algunos, al, algunos ladrillos, pero bueno, para darle una respuesta más completa, ¿qué le dirías a Iván? Eh, a ver, la oferta de
0: inteligencia artificial, que también ahí cabría entender que quiere preguntar realmente si es inteligencia artificial en sí mismo, si está hablando de datos, si está hablando de programación, pero bueno. Eh, hay, la oferta de másteres en España es bastante buena, por fortuna España cuenta con un tejido bastante bueno de, de científicos en diferentes ramas de la inteligencia artificial, por lo tanto a esa parte, a esa pregunta diría que la oferta de másteres en España es bastante competente, pero sospecho que la pregunta es más amplia eh, y por lo tanto entiendo que lo que quiere se quiere preguntar él u otra persona puede ser cómo... Me, me, me meto en este nuevo paradigma que extrae valor de los datos. Y ahí hay una rama que, que yo siempre recomiendo estudiar, que es la filosofía, que es, eh, de hecho, pues quizás la rama que más es, me, form, me he autoformado, digamos, en el mundo anglosajón. Eh, hay muchos dobles estudios, double degrees, en, entre informática y filosofía. Hay mucha cultura por, por estudiar eso. Yo que estuve haciendo la, la parte inicial de mi tesis, la hice en Estados Unidos, es donde aprendí la importancia de la filosofía. Y si alguien me pregunta un campo así no trivial y no, no ordinario para dar respuesta a esa pregunta, diría qué es la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía nos permite pensar en el diseño, en entender los fenómenos, en diseñar soluciones. Y eso es precisamente lo que es la inteligencia artificial, que es diseñar un sistema que a mí, por, por cierto, me gusta más llamarle inteligencia extendida, porque no creo que sea artificial, no creo que sea un sustitutivo de nuestro cerebro, extiende nuestras capacidades cognitivas y como las extiende, al final lo que tenemos que pensar es en soluciones para esos problemas. Y ahí es donde creo que ramas como la filosofía entran muy bien. De hecho, nosotros tenemos muchos alumnos que vienen de física y filosofía que son dos campos del conocimiento que beben de la misma rama, que es en entender los fenómenos. Y por eso, repito, eh, por responder a la pregunta rápida diría... Un máster, son muy buenos, pero si la pregunta es más amplia, yo creo que todo lo que sea entender filosofía, física, entender el por qué ocurren las cosas, para luego explicarle a un ordenador a, a, cómo tiene que abordar la solución a ese problema, le va a ayudar muchísimo.
1: Completamente de acuerdo. Sí, curiosamente, la última persona que he entrevistado en Entre Polimatas es un filósofo especializado en inteligencia artificial, o sea que Santiago Muy Sánchez bien. Migallón, que un saludo desde aquí, y completamente de acuerdo. Yo creo que la filosofía, esto cada vez lo, lo escucho más y me, me hace mucha ilusión porque a mí me gusta mucho también la filosofía, cada vez escucho más a la gente decir la filosofía es un complemento fundamental para cualquier carrera, para cualquier estudio, y estoy completamente de acuerdo porque la filosofía te da como una serie de muletas de pensamiento te, te ayuda a abrir el, tu, tu campo, tu visión del mundo, porque cuando estudias simplemente historia de la filosofía ya te obligas a ver cómo distintos pensadores, todos ellos muy inteligentes, pensaban de maneras muy diversas. Y ya no tienes esa manía que tenemos siempre de yo pienso así y no voy a cambiar. Joder, Si Platón decía una cosa y Aristóteles, que era tan inteligente como Platón y era su, su discípulo, sí. le llevaba a la contraria. Y si Nietzsche decía una cosa y... y y Peter Singer dice otra completamente diferente, todos ellos mentes brillantes, te, hace, te, te, te da mucho que pensar, ¿no? Y luego, dentro de la filosofía, si me permites, creo que la filosofía de la mente es uno de, de los campos de la filosofía, que obviamente es amplísima, que te permite pensar mucho en estos temas, a veces casi metafísicos, pero que yo creo que son interesantes sobre la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial, los dilemas morales que pueden suponer, ¿no? que tú también has hablado sobre los sesgos ¿no? que, que pueden estar embebidos dentro de, de, los, de, de los algoritmos, por ejemplo bueno, son muchos temas que si te quieres meter en profundidad pues yo creo que es bueno que los conozcas como mínimo que te suenen para poder profundizar en ellos uh -huh. mira, otra pregunta sí,
0: perdona sí, perdona, el... vale. sí, perdona. Sí, una cosa añadida es que has dicho una frase que me parece muy importante porque me parece una pregunta muy, muy sugerente. Eh, pensemos que una solución de inteligencia artificial al final es una manera de automatizar un conjunto de reglas para dar respuesta a un problema. Normalmente las empresas un proyecto, en una empresa no empieza con quiero que me hagas esto, empieza con un problema, te van a formular un problema. Buscar una solución para ese problema es justo lo que acabas de decir, es que es pensar... En, 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 en qué puede aportar eh, una solución a algo que ni siquiera conocemos tenemos que estudiar ese problema, por lo tanto repito, es que yo siempre digo que este es un paradigma más de preguntas que de respuestas y por lo tanto, el valor de la pregunta el valor de la interrogación, el valor de la prospección el valor de la interrogativa es que es absolutamente nuclear, o sea, el discernimiento como dicen mis queridos eh, compañeros jesuitas, es absolutamente
1: fundamental en este terreno, perdona Val No, 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 Tú, todo lo que tengas que añadir Estupendo. Mira, comentaba por aquí, Sonia, un, una pregunta también, yo creo, bastante relacionada con lo que estamos hablando, que es la educación, el, el, el impacto profesional de la educación. Dice, en el ámbito tecnológico y digital actualmente existe un gap importante, o sea, un hueco importante entre la oferta y la demanda de perfiles cualificados. Yo lo sé de sobra porque conozco a mucha gente en la industria y están como locos buscando, buscando gente Siendo que las empresas están enfrentando desafíos importantes para encontrar talento y nos hace las siguientes preguntas. ¿Este problema se está abordando de alguna manera desde la universidad o la formación oficial? Esta es la primera, luego, luego planteo la segunda. ¿Hay una conversación dentro de la universidad? ¿Tú que estás trabajando en la universidad y que tienes un puesto de responsabilidad so sobre este tema? ¿O es algo que a vosotros ni os va ni os viene? Que, bueno... Bueno, te puedes imaginar la cantidad de, de conversaciones al cabo del año que tenemos
0: con esto, eh, pero es que no creo que el problema esté en la universidad. A nosotros nos llega ya lo que nos llega. O sea, y además hay una amplísima evidencia empírica, no voy a descubrir aquí nada, eh, que dice que el sesgo del perfil se construye desde edades muy tempranas. Por lo tanto, atribuir responsabilidad a la universidad en algo que viene tan marcado desde los 6, 8, 10 años... Me parece
1: al menos... Eh, Perdona, no sé difícil. si te he entendido bien, Alex. Lo que quieres decir es que la gente que os llega a la universidad ya viene con una idea de lo que quiere hacer y entonces vosotros no tenéis mucho margen para redirigirles. ni, o sea, ¿No, no tenéis, por ejemplo, por gente de la universidad en, en educación secundaria yendo a hablar con los chavales, dándoles un poco una orientación? Porque, yo, claro, yo hace mil años, ¿no? <risa> pero, pero ahora no sé cómo funciona. Eh, si me puedes contar un poco sobre esto. Sí,
0: no, no, eh, muy buen punto, porque creo que ahí se conoce poco, o sea, sí, hacemos todo eso, eh, no tanto en educación secundaria, quizás más en bachillerato, pero aunque fuéramos en, en educación secundaria, eh, Val, el problema es que, aunque lleves al mejor orador de la historia de la humanidad, al mejor eh, eh, influenciador, psicología, la persuasión, todas estas cosas que también has contado varias veces, no lo vas a conseguir, ¿por qué? Porque los factores contextuales del estudiante son mucho más importantes que el, lo que podamos decir desde una universidad, eh, los, el día a día en un colegio es mucho más importante que lo que podamos hacer en la universidad. Que no tengamos buenos docentes en ramas tan cercanas a la ingeniería como matemáticas, que ese, el anumerismo crónico que tenemos en la sociedad, etcétera, etcétera, es tan fuerte que de verdad que no, que no podemos nosotros resolver yendo al, llevando al mejor orador. Y te lo dice uno que yo me pasé mis primeros cuatro años de la universidad, pues porque era tan joven y bueno, mi forma de explicar las cosas y tal, pues era muy carne de cañón de ir a colegios. Eh, y vamos, era imposible o sea Es que es imposible Y luego por otro lado Ahí también está el problema de las niñas Las niñas tienen tan marcado Algunos aspectos de género
1: eh,
0: eh, Permíteme simplificarlo En el cuidado En qué educación y tal Que es, es que el camino de las niñas Está clarísimamente eh, Muy mal focalizado Y ahí faltan ro roles Tampoco estamos proyectando roles En la sociedad pues Si nos fijamos El role modeling que tienen eh, Muchas niñas Y también muchos niños son perfiles pues, los que han salvado la pandemia, que me parece perfecto. <risa> eh, los abogados que luego son políticos o empresarios, me parece perfecto. Pero si yo os pregunto eh, cuál es la última premio Nobel de, eh, en ciencias, o si yo os pregunto cuál es el último ingeniero o ingeniera que haya hecho algo milagroso en la sociedad, es que la gente no sabe responder. Entonces nos falta tantísimo de contexto para cambiar eso, Val, que yo me niego a asumir que esto es una responsabilidad de la universidad, que, que no, no la esquivo pero somos uno más en un
1: complejo ecosistema de responsables Sí, sí, completamente de acuerdo es, los problemas complejos nunca se solucionan con, un solo, con una sola medida Porque... eh, yo sí que es verdad que, que tengo muy, muy poco recuerdo de estar en el instituto y que me viniesen a, a orientar Quizá una vez una persona, pero, pero también es verdad que yo, igual te pasó a ti lo mismo, desde los 12 años yo ya sabía lo que quería hacer, ¿no? porque tuve el ordenador sí. y, y los videojuegos. Yo creo que esa es la parte muy positiva también de los videojuegos, que desde chavales nos orientan ¿no? a, a interesarnos por este, por este mundillo que es tan importante. Pero aparte de, 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 de Big Bang Theory, no se me ocurre ningún otro referente así... Importante. Claro. Mira, es que parece, inc parece incompatible
0: y parece que no... Es como la educación, parece que es incompatible que la educación sea entretenida, cuando yo creo que el entretenimiento hace mejor la educación. No sé, es que me parecen que son problemas mal enfocados. Como bien dices, es un problema complejo, pero bueno, a mí me encantaría formar parte de la solución de ese problema. Eh, participo en muchos foros, incluso orquestados por el gobierno, en de estos temas. Pero claro, luego pues, eh, no, no, no se ponen en marcha iniciativas realmente. Y esto sí me parece un tema de Estado absoluto, ¿eh? porque aquí tenemos un problema ya. muy, muy, muy fuerte. Eh, y yo creo que esto es un problema de Estado. Y voy a dejar de lado las leyes de educación. ¿eh? No hablo solo de eso, sino que yo creo que esto es otro problema de Estado, incluso ministeriable, ¿eh? O sea, de poner
1: un problema ministeriable. Mira, me he ido al, al informe de EPICE. Que, que se encargan de, de hablar todos los años pues, de aquellas profesiones más demandadas, donde hay más gap, y el primero de todos es Data Science, científicos de datos. El segundo Big Data, que es tu especialidad, precisamente. El tercero Ingeniero Informático y ya el cuarto Operario Cualificado. Es decir, los tres primeros tienen que ver con las tecnologías de la información. Con lo cual, eh, pues sí, efectivamente, yo también creo que hay un, hay un problema y, y veremos a ver qué, qué, qué se va haciendo ¿no? a este respecto. Mira, Sonia nos pregunta ¿crees que puede haber otros mecanismos más rápidos y eficaces para la transformación y desarrollo del talento? ¿Qué podrían hacer las empresas? O sea, ahora le da un poco la vuelta y, 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 dice, y nos plantea qué podrían hacer las empresas. No sé si tú tienes alguna idea o alguna recomendación Sí pues,
0: cosas que, como siempre, yo trato de poner en marcha la humildad eh, y en, en las fuerzas que tengo una ¿Por qué no el dinero para recolocar perfiles no se les da a las empresas para que esas personas puedan estar trabajando? La empresa no le costa dinero, es dinero público, y a la par está haciendo un estudio. Es un modelo dual, esto existe en sociedades como Singapur, en algún estado, en algún lander alemán, donde el dinero, en lugar de utilizarse para perpetuar el modelo de formación y empresa... ¿por qué no lo hibridas? El dinero se lo queda a la empresa si no te dice que es que tiene que producir y tal, bueno, que sí, que es lo que yo lo no entiendo, que la cuenta de resultados es lo que es, pero dedícalo a, a que esa persona esté en un contexto de empresa, porque en una empresa se aprende mucho también de, pues, de trabajo en equipo y de, de esas otras skills que en una aula no se pueden trabajar. Entonces, sí, eh, pero nuevamente yo no quiero atribuir el problema, el, la responsabilidad es solo a la empresa, por eso digo, dinero para la empresa, estudia, bueno, la empresa o la universidad o distribuido, eh, y, y ya se aprende in situ desde el puesto de trabajo que es, mucha gente dice que esto es el aprendizaje dual nosotros tenemos mucha formación dual que cuando tú y yo estudiábamos, vale, esto no existía ahora bueno, pues empieza a llegar viene mucho de la FP del vocational training, sobre todo de centro Europa pero el dual es hacer unas asignaturas de la universidad en la empresa, que está muy bien como primer paso, y me parece muy buena idea pero es que esto es otro problema este es un problema de empleabilidad y reciclabilidad rápida, que es la pregunta que hacía Sonia. Ahí, para, para, bajo mi humilde punto de vista, solo entran, oye, mira, cogemos el dinero de la recolocación y todos estos fondos que hay, dáselos a la empresa, que esa persona esté tranquila y a la par está estudiando si queréis. Y por lo tanto, creo que es un tema de que nos tenemos que unir todos los agentes y buscar
1: soluciones conjuntas. Entonces, lo, lo que quieres decir es que el, el gobierno dé ayudas a las empresas para que transformen a la, a la gente que tienen, las formen en estas nuevas tecnologías eh, y, digamos, les den un incentivo para que inviertan tiempo claro. de estas personas en aprender Big Data, Data Science, Inteligencia sí. Artificial, todo esto, ¿no? Es que son materias de practitioner, o sea, son de hacer,
0: no, 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 que, que no resto, evidentemente, pero es que hay que discernir. O sea, si fuera derecho, no te estaría diciendo que se pase cuatro años en un despacho de abogados. Uh -huh. Pero para aprender a programar eh, de manera ya especializada, yo creo que sí que tiene sentido hibridar los terrenos. Entonces, sí, sí, yo creo que. Yo creo que el dinero de la formación en general, uf, hay, tiene... hay muchísimo dinero en España en ello, y nadie se ha preguntado nunca. Eh, la tremenda fricción que hay entre
1: el, la transferibilidad que es el concepto que maneja Héctor eh, que me parece muy adecuado para este caso Totalmente Mira, eh, vamos a cambiar un poco de tercio a otro que nos interesa a los dos que es el de las redes sociales En primer lugar, lo que me gustaría plantearte es una pregunta que igual te parezca un poco ingenua pero que a mí me parece bastante pertinente que es, ¿hasta qué punto crees que la gente es consciente del impacto que están teniendo las redes sociales en los últimos 10 años en todos los aspectos sociales, económicos, psicológicos. Es decir, ¿hay conciencia social eh, de la gente, de los padres, de, de los chavales, de, de los medios de comunicación, de, de, de la transformación que estamos sufriendo, tanto para bien como para mal, ¿eh? de las redes sociales? Bueno, te voy a responder
0: con referencia a ti mismo, tu capítulo de redes sociales. y adicción y demás, no sé cuánta gente se la habré podido enviar. Eh, ¿Por qué? Porque me gustó mucho el enfoque que diste de, para, dar, para darnos cuenta realmente de lo que han construido. O sea, respondiendo a tu pregunta, evidentemente lo que estoy diciendo es que no, no somos conscientes, pero yo creo que no somos conscientes ni siquiera del, eh, del nivel de profundidad de introducción en nuestra vida que han tenido. Eh, a mí me gusta mucho observar en la calle, y en general en el transporte y demás... O sea, todo el mundo está en alguna red social. O sea, no, yo no digo que estén en el móvil, es que yo cualifico que es estar en el móvil. El móvil es estar en un scrolling continuo de esas máquinas de Skinner eh, que han construido. Eh, por lo tanto, la respuesta rápida es, por supuesto, que no somos conscientes, pero yo creo que no somos conscientes del nivel de profundidad con el que están. Como hay tanta disparidad de datos, no me atrevo a decir cuántas horas al día estamos, pero no me sorprendería que edades tempranas, 20, 35, de 20 a 35 años, puedan estar 5 horas al día fácilmente en esas máquinas de, de adictivas, eh, lo cual me produce una tristeza tremenda porque bueno, si fuera para algo productivo, pues bueno, pero, pero estar para algo que están diseñados para ser adictivos, pues no sé, me parece, me parece un despropósito. La verdad es que soy
1: muy crítico con las redes sociales. Sí, sí, lo no sé, lo bueno, sé. Por, me, eso, me, por eso quería me hablar me contigo con sobre mí. ello, porque... Yo creo que no hay newsletter que no metas algún tema relacionado con las redes sociales, alguna estadística, algún, alguna noticia. Eh, yo tengo la misma tendencia que tú, absolutamente la misma. Precisamente por eso, como me gusta siempre llevarme la contraria a mí mismo, eh, en este proceso de investigación sobre redes sociales que estoy haciendo, he topado con, con un estudio de Our World in Data, que es para mí un referente eh, a todos sí. los niveles, que dice que no hay una eh, relación causa-efecto entre el uso de redes sociales y la depresión, la ansiedad y este tipo de cosas. Es decir, hay muchos estudios correlacionales donde sí que se ve que, por ejemplo, la gente con más depresión o ansiedad eh, usa más las redes sociales, pero no, de momento no hay información, eso no significa que no sea así, sino que no hay información todavía, de, de que haya un impacto real, sino que puede ser simplemente, por ejemplo, que la gente que está más deprimida tienda a usar más las redes sociales y esto, a nivel personal, yo esto lo puedo corroborar. El día que estoy de bajón eh, lo, lo único que me apetece es tirarme en la cama y, y ver alguna mierda en YouTube. Eso es lo único. Entonces, eh, es verdad que, que, por un lado, intuitivamente y, y además viendo que los propios, las propias empresas están diseñando su software para que sea adictivo, y esto sí que se sabe, ya se sabe y sea, eh, está, está dicho por los psicólogos y está dicho por los propios diseñadores de esas aplicaciones, pero también me sorprende cuando veo que todavía no hay ninguna prueba científica clara de que, de que nos produzcan malestar. No sé qué opinas tú sobre el tema. Uh -huh. Bueno, es que la ciencia es compleja. ¿eh? Partiendo de,
0: de que para que algo sea conclusivo tiene que ser falsable, y por lo tanto, eh, todos los que hemos hecho una tesis sabes, sabemos lo complicado que es llegar a plantear una hipótesis, porque tiene que ser falsable y eso es muy complicado, es decir, plantear el estudio en sí mismo es complicado. Yo creo que por ahí va un poco más. Yo creo que es difícil el procedimiento, más que, que, sea, más que sepamos lo contrario, ¿no? Eh, por lo tanto, me parece que, que el estudio experimental en este caso está limitando mucho la extracción de conclusiones. Ya. Yeah. Eh, lo que sí que hay algún estudio concluyente eh, porque he dirigido también alguna tesis en el campo y bueno, pues al final es lo bueno que tiene el mundo académico que te rodeas de gente que tiene mucho tiempo para estudiar campos que a uno le apasionan y hay uno por ejemplo que es un paper que mando mandado también bastante, te lo pasaré luego para que lo pongas también en las notas del episodio que sí que sabemos que nuevamente es un catalizador y por eso defino mucho la tecnología como catalizadora y no tanto como causadora ¿no? eh, es decir, una persona que esté lo has dicho tú mismo, es una persona que sufra depresión sabemos que acelera ese proceso ¿Eso es que lo cause? No, pero lo acelera. Por lo menos a tenor de esta, de esta prueba, que sí que sí este estudio que sí que era falsable. Y por lo tanto, eh, joder, sabiendo que son máquinas que aceleran eh, estados emocionales y situaciones de la persona, donde creo que de la terapia no debiera ser una herramienta adictiva, pues, pues bueno, a mí me produce mucha tristeza. Y aunque no hablemos de salud mental, vale, si te parece, incluso dejándose de lado. ¿eh? Uh -huh. a gente como tú y como yo que, que entiendo que, que no tenemos eh, un, una, una salud mental complicada ahora mismo. Eh, a mí me produce mucha tristeza que incluso gente que no tenga ese estado, su, su alternativa de ocio sea eso. O sea, yo, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos, yo quedo mucho con amigos para conversar, para debatir, pero para eso quedamos. Una de las, tenemos tres o cuatro normas, una es evidentemente el móvil fuera de la mesa... Eh, notificaciones fuera eh, y redes sociales fuera por lo tanto nuestras conversaciones son por teléfono eh, bueno pero es que tenemos que pensarlo para que eso sea así porque la inercia nos lleva a lo contrario la inercia nos lleva a hablar por whatsapp eh, etcétera, etcétera, y eso es lo que a mí me produce mucha tristeza ¿no? que la, la inercia social la falta de discernimiento nuevamente ¿no? o sea que no, no paremos a pensarnos que nos han metido ahí en un envolvente donde, donde todo es eso y bueno, pues que te voy a decir te puedes imaginar cómo son mis, mis clases, ¿no? como ve a alguien con el móvil eh, pues pero pero, pero esa es el, el, la fama que tengo en la universidad este ya. es el que, te, el que no te deja estar en el móvil o sea, en lugar de ser este sí te deja estar o sea, no sé, en fin, me parece mucha
1: a día de tristeza, hoy, la... ¿tú dirías que los pros de las redes sociales eh, son menores que los contras?
0: claramente eh... Por lo que he dicho, o sea, porque yo, por ejemplo, que soy una persona que mido muchísimo mi consumo, yo no paso nunca de 30 a 40 minutos. Me gustaría que fuera más, esos 30 a 40, además, 30 son de si son 40, 30 son de Twitter, o sea que es quizás la menos la más enriquecedora. Eh, pero tienes que ser eso, muy disciplinado, tenerlo muy claro, haber leído mucho del tema para eh, sacarle un uso positivo. Entonces, sí, por supuesto que yo creo que ahora mismo los beneficios son muy pocos. Porque creo que somos una... Hay una frase que digo mucho últimamente, que es esto de... Tenemos emociones del paleolítico con tecnologías de dioses, ¿no? Que dijo el biólogo Wilson no hace no mucho. Entonces, claro, pues tener una tecnología de dioses en mano de estas emociones paleolíticas, pues evidentemente me parece que tiene muy pocos beneficios que sacar.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en parte. Es verdad que tengo pendiente una investigación sobre los pros de las redes sociales. Yo, yo sí que he leído algún paper relacionado con... Eh, las partes positivas, por ejemplo... Cierto, claro, las redes sociales es algo muy amplio, ¿no? Aquí entra desde TikTok, pasando por WhatsApp, LinkedIn o eh, Facebook, ¿no? Son cada una de su padre y de su madre. Pero sí que parece que las redes sociales, por ejemplo, han facilitado una mayor interconexión a nivel mundial, lo cual, por ejemplo, dinamiza la, la innovación. Tú ya sabes que en innovación una de las variables principales es la interconexión. Cuanto más interconectados están los agentes, la innovación fluye y crece mucho más rápido, ¿no? Y las redes sociales es una herramienta más. Por ejemplo, uh -huh. YouTube, que para mí es una de las mejores redes sociales con esa parte negativa que tiene del algoritmo que te hace que te hace meterte en una burbuja, ¿no? Constantemente, pero pero que en YouTube hay una cantidad de información alguna buenísima, conferencias, por ejemplo, eh, míticas ¿no? Que, que no podríamos ni soñar haberlas visto hace 20 años y que ahora las podemos ver ¿no? De, de los mayores sabios que hay en este mundo que además proponen una alternativa a la gente que no le gusta leer que yo entiendo que no todo el mundo eh, le, le guste leer y, y hay gente por ejemplo que se forma viendo con, conferencias ¿no? entonces es verdad que es un tema que tengo poco estudiado pero, pero creo que sí que tiene muchas cosas positivas lo que pasa es que al final los incentivos que tú comentabas antes, pues llevan a estas empresas a, a centrarse en unas cosas que, bueno, de rebote pueden, pueden llevar a cosas positivas, como las que estoy comentando, pero que no es para lo que están diseñadas. Igual que los bollos, los bollos de, Dan, de Danone o de estas empresas no están hechas para que tú te, te nutras, sino para que comas los más posibles, ¿no? ¿no? <risa> Pero sí, bueno, es, es un <risa> tema que tengo pendiente todavía.
0: Pues mira, te voy a recomendar un libro que es buenísimo, que es eh, The Black Box Society de Frank Pasquale. Este hombre habla de la necesidad de tener un código deontológico en el diseño de todas estas soluciones tecnológicas. Con este hombre he coincidido en alguna conferencia, sobre todo cuando estaba en mi época más de la, de la tesis, y lleva, es una pasada, ¿eh? porque lleva hablando de esto como 10 12 años y él, él habla de la, de la necesidad de tener un código deontológico, porque efectivamente ¿eh? o sea, sabemos que hay interconexión, eso fomenta redes de innovación, pero como no sabemos esas cajas negras lo que tienen por dentro pues la alternativa es peor y por lo tanto lo malo se come a lo bueno Aquí hay una pregunta
1: muy interesante que puede ser casi política que es ¿tú qué crees que va a ocurrir antes? ¿Que los estados van a empezar a regularlo o que las propias empresas por la presión de la gente que se empieza a dar cuenta ¿no? De, de, por ejemplo tenemos The Social Dilemma ¿no? Una, un, un documental en Netflix que en su momento fue, fue visto por millones de personas. Es decir yo creo que aunque la gente quiera mirar para otro lado, poco a poco se van dando cuenta, sobre todo los padres que tienen hijos que empiezan a llegar a la edad en la que ya pues, empiezan a consumir estas cosas empieza a haber una conciencia entonces sabemos que las empresas uno de sus mayores motivadores es que, es que lo que hagan esté bien visto por el público ¿no? Entonces, ¿tú uh -huh. qué crees que va a venir antes o va a ser algo compartido?
0: No sé, me parece muy complicado responder a esta pregunta eh... A ver, lo que creo que primero sí puede venir son unos nuevos, una nueva carta de derechos fundamentales en la era digital, eh, que va un poco en la línea del, del libro de Pascual. Es decir, que tengamos un conjunto nuevos de derechos que dificulten que se creen empresas cuya cuenta de resultados dependa de captar nuestra atención de manera adictiva. Eso me lo puedo creer. O sea sobre todo igual las primeras sentencias que vaya a haber de las centenares de cosas que tiene Facebook abiertas, de ahí se puede derivar todo esto. Eh, pero que las empresas tomen conciencia, la verdad es que no lo veo, no lo veo porque yo creo que el incentivo económico, por desgracia en esta sociedad, es muchísimo más fuerte que el incentivo social. Por lo tanto, no veo otra alternativa que es una nueva Carta de Derechos Fundamentales en la área digital que dificulte la creación de cuentas de resultados basadas en la captura de la atención adictiva. Uh
1: -huh. Hasta ahí puedo opinar, por lo menos yo. Estupendo. Otro tema de redes sociales muy de actualidad. Yo no sigo mucho la actualidad, pero, pero en este caso me interesa mucho que es eh, lo que está haciendo Elon Musk con Twitter, ¿no? que es la, la compra que en principio se va a realizar. Si, si no entiendo mal, porque yo no, ya te digo que no estoy muy al día, pero yo creo que aquí hay muchas cosas muy interesantes, filosóficas, y una de ellas es que Elon Musk eh, ha prometido que va a dar una libertad total en Twitter eh, y que lo único que va a ser prohibido es lo que está prohibido por la ley. Ya sabemos que ahora mismo Twitter eh, va más allá, es decir, Twitter se, se permite en un momento dado cerrar un, un perfil de alguien que diga cosas que no le gustan, o, aunque no esté transgrediendo la ley. ¿no? ¿Cómo ves tú esta apertura total a la libertad de expresión que quiere montar Elon Musk en Twitter?
0: Bueno, es un, esta es una pregunta muy interesante. Eh, a ver, eh, vaya por delante que me, me parece que Elon Musk es una persona tremendamente admirable, me parece que es una persona muy disruptiva, busca a problemas complejos soluciones eh, multicausales, o sea, me parece que es una persona muy alabable, pero yo creo que en el tema de Twitter, creo, y es muy fácil aquí opinarlo desde mi silla sentado, creo que está confundiendo libertad de expresión con moderación de contenido y creo que como lo está confundiendo él mismo, por lo menos lo que leemos de él, claro, que me imagino que por dentro alguien le habrá explicado todo esto, eh, creo que la, la conversación pública nos ha tenido, nos, no está bien enfocada porque hemos centrado todo en la libertad de expresión y nadie ha hablado de la moderación del contenido. Yo, por lo menos... Y creo que la historia tampoco conoce ningún espacio en internet social abierto que no haya degenerado y haya acabado en el caos. Por lo tanto, me parece que es fundamental la moderación del contenido y por eso creo mucho en las community-led eh, eh, products. ¿no? Es decir, en los productos donde pues, la, la creación de una comunidad moderada haya triunfado. En esos tipos de productos sí que creo y creo que van a sentarse Entonces... Yo creo que esos paralelismos así trazados, en que si Twitter es una plaza, que cualquiera pueda hablar y tal, pues no sé, yo no lo veo. Por eso me gusta más hacer el paralelismo con que creo que Twitter es una ciudad-estado. Eh, donde en una ciudad-estado pues, hay un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones eh, gobernadas por eh, un conjunto de representantes seguramente sometidos a cierto proceso electoral, Ya sé que estoy diciendo algo como muy disruptivo, uh -huh. Pero no veo tan lejos esto eh, porque Twitter se presta mucho a ello, A ser más una ciudad-estado que una plaza. Eh, y por lo tanto, bueno, yo creo que, que el debate
1: sobre la libertad de expresión no, no, no se enfocó bien. Claro, la, la diferencia principal para mí, cuando se habla de la plaza, yo también estoy de acuerdo que no es una buena comparación. Porque cuando estás en una plaza, yo me voy a la plaza de mi pueblo y me pongo a decir las barbaridades que dicen en Twitter y me lían <ríe> a gorrazos la gente. O me, o me pone mala cara o, y, y la vecina me conoce y entonces se lo va a decir a mi madre, ¿no? Y mi reputación está en juego. Claro, tú en Twitter, para empezar, cuando tienes un perfil anónimo, no tienes ninguna reputación que proteger, que es uno de los mecanismos de autocontrol que tienen los seres humanos. Proteger su estatus, proteger sus... Sus, lo, los valores que quieren, que quieren representar, ¿no? Porque tú al final puedes tener eh, dos cuentas, una donde eres, Valmuño eh, de bustillo, te comportas como una persona más o menos sensata y luego tienes otra que es eh, XXX321 y ahí haces todo tipo de perrerías, ¿no? Claro, eh, él, él lo que dice es que va a, que los perfiles van a estar verificados, pero se va a seguir manteniendo el anonimato, por lo tanto, ahí para mí es uno de los problemas que... Que, que, que te encuentras para que la gente se comporte de una manera razonable Sí a ese punto Val, eh, hay una
0: cosa que tampoco estoy seguro, eh, por lo tanto planteo ya mi duda desde el inicio que él dice authenticate eh, no sé qué quiere decir con ese authenticate porque yo creo que se ha traducido en los medios de comunicación en España como identificable eh, o autenticable yo creo que ese concepto de authenticate bebe más de la web 3 que de la web 2, es decir, creo que lo que él se refiere es que si haces algo que no debes, de alguna manera yo sepa quién, quién está detrás, pero tu expresión de tu identidad, como si te llamas XX326. Eh, ahora bien, compórtate como en una ciudad, como en una, tú vas cuando vas por la plaza del pueblo, yo aquí en la plaza del pueblo, hay mucha gente que no sabe quién soy. Ahora bien, si hago algo mal, me van a pedir el DNI. Yo creo que va más por ahí ese concepto de authenticate de la trazabilidad de la web 3 es decir, de la trazabilidad, atribuibilidad eh, e inmutabilidad de algo que hagas, que de ser Val Muñoz de Bustillo todo el rato en Twitter. Hmm. Que es como se ha interpretado por mucha gente.
1: Ya, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo creo que lo, que lo que quiere Elon Musk es que si tú cometes un delito, por ejemplo, una amenaza de muerte, que eso no es libertad de expresión, sino que estás superando la libertad de expresión, claro. aunque tengas un nick, ellos saben, o sea, Twitter sabe cuál es tu domicilio, cuál es tu, tu DNI, cuál es tu persona y pueden eh, mandarte a la policía a casa. Lo cual me parece estupendo, pero que esa parte de, an de anonimato, para todo lo que no sea un delito, tú sigues pudiendo ser un troll completo <ríe> y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es un tema muy filosófico, ¿no? Hay gente que prefiere eh, un sitio sucio y libre absolutamente que un sitio ordenado. Eh, esto podríamos comparar Suiza con con algunas ciudades en España, ¿no? Tú vas a Suiza, yo que tengo un padrastro que es de allí, y, y los suelos de las calles están impolutos, no ves un papel, pero claro, la gente, como te ve a tirar algo al suelo, te va a llamar la atención, te va a decir que eres un mal educado. Y sin embargo, en España tienes la libertad de tirar un papel, no te va, nadie te va a decir nada, pero las calles están llenas de mierda. Bueno, ahí, ahí cada uno a ver qué prefiere, ¿no? <risa> Eh, ¿Tú qué prefieres, calles de <risas> No, no, yo prefiero esa
0: ciudad-estado. Es que Suiza, por eso ves que he dicho ciudad-estado y no he dicho estado. Es que esos eh, ecosistemas pequeños, eh, bien gobernados, eh, suelen acabar prosperando. Por eso me gusta mucho ese paralelismo. El modelo cantonal
1: en... de Suiza te gusta, ¿no?
0: Efectivamente, el modelo cantonal, me gusta Singapur eh, o me gusta Luxemburgo. Más, uh -huh. Conozco bastante más Singapur que Luxemburgo porque voy bastante por trabajo. Y, joder, en Singapur pasa lo mismo. O sea, la, 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 el contexto educativo y en la ciudad en la que se opera es que está como muy asentado la sociedad. Pues eso es lo que creo que van a acabar con, llegando a algunas redes sociales como Twitter. Otras tengo más dudas de cómo puede ser su devenir.
1: Oye, vamos a hablar de un poco de tu especialidad, que es el Big Data. Que el Big Data eh, lo está buscando en Google Trends, ¿no? Y estuvo muy, muy de moda hace unos años. Eh, ahora lo sigue estando pero es verdad que ha bajado un poco respecto a blockchain y todo este, este tipo de, no, de nuevas tecnologías que lo están pegando pero claro, la, la tecnología sigue ahí sigue dando frutos aunque esté menos de moda ¿no? y, y una de las preguntas que yo creo que se hará mucha gente que no trabaja en este sector es, he oído hablar mucho de Big Data pero para qué o sea, por qué es disruptivo el Big Data y qué cosas se están haciendo que afecten mi día a día
0: bueno, eh, esto es como resúmeme tu vida en, en un minuto. Eh, Tienes ver, eh, todo el no, tiempo es... que quieras. Sí, no, es que está justo, evidentemente, es la, la, mi pasión. Mira, yo suelo empezar contando lo que es el Big Data con cómo lo descubrí yo. Eh, yo me mudé a Estados Unidos en septiembre del 2008 y tuve la fortuna, a veces la vida son estas cosas, tuve la fortuna de de repente ver un candidato del Partido Demócrata que era, se llamaba Barack Obama que en mi ciudad que nadie la va a conocer se llama Willing en West Virginia eh, eh, bueno, era uno de esos estados eh, donde había bastante contienda entonces eh, estaba buscando chavales que fueran casa por casa a contar algo entonces me alisté, evidentemente soy bastante curioso y sobre todo bastante de hacer cosas para aprender, entonces me alisté y dije, bueno, esto, vamos a ver qué es esto del que siempre he leído ¿no? entonces al llegar a mi casa me obligaban a hacer un, meter en una base de datos eh, unos datos porque eso luego se iba a utilizar para la primera vez en la historia que hoy eh, hacer perfiles del votante y por lo tanto con ello construir mensajes que le gustaran a esa gente por lo tanto claro, la, la conversación que yo tenía casa por casa en Estados Unidos las casas son, son por barrio a barrio son casitas una a una, entonces claro, cada familia es una identidad en sí misma, no es tan como apartamentos que, que es todo más homogéneo ¿no? entonces claro, yo tenía que hacer un montón de preguntas, descubrir un montón de información para realmente llegar a entender el propósito del voto de esa, de esa familia, ¿no? de esa unidad familiar. O Entonces, sea, yo llegaba allí, metía un montón de campos, y digo, este señor, ¿para qué rato estos campos? Claro, luego nos empezaron a mandar, luego se conoció esto como el oráculo de Obama, que ya nos que han pasado tantos años, 15 años, que ya ni nos acordamos, pero con eso se hizo el primer proyecto que yo entendí de cuando tú tienes muchos datos, llegas a conocer tanto una realidad que tú puedes hacer que el ordenador llegue a decirte lo que esa gente va a hacer, por agregación muy heterogénea de una realidad. ¿Qué es el paradigma del Big Data? Pues esto elevado a la N, es decir, yo suelo decir que para mí describe una era en la que tenemos como sea, la era del bronce o del hierro o del zinc, ¿no? un metal que transforma la forma de hacer cosas, pues esto es lo mismo, no es un metal, es un activo intangible, es una representación simbólica en un ordenador de una realidad que capturada a gran escala te permite hacer cosas distintas. Pues he hablado ahora de, del mensaje político, pero puedo hablar de sanidad, un sector donde el dato pues hacía que no se tomaran decisiones con ello, jugándonos vidas de personas. En educación, ¿cómo estudia la gente? o ¿Qué debe estudiar la gente para prosperar más en la vida? O sea, fijaros el impacto social que tiene esto y que nadie se le había ocurrido por capturar datos. Esto es, por ejemplo, lo que yo trabajé en mi, en mi tesis, ¿no? Eh, o por, por no decir el retail o sea, la tarjeta de fidelización ¿por qué quiere que pasemos la tarjeta cada vez que vamos? no tanto por el descuento sino eso simplemente es un incentivo para que la pasemos nos conozcan mejor y por lo tanto hagan que también sea adictiva la compra ¿no? por lo tanto, eh, en realidad estamos describiendo una era donde el dato, si diseñas un sistema que sea capturado constantemente y luego lo analizas adecuadamente, te puede llevar a hacer cosas de manera muy distinta esto para mí es el Big Data que describe una era y luego está por otro lado las herramientas que permiten
1: analizarlo, que es donde entra la inteligencia extendida que la gente llama claro, que claro, es, es, es muy interesante porque se ven como dos tecnologías diferentes, pero en realidad para mí una sin la otra carecen de sentido, corrígeme si me equivoco es decir, hoy por hoy para tú hacer un software de inteligencia artificial necesitas entrenarlo bueno, miento, o sea, se puede hacer inteligencia artificial sin utilizar redes neuronales, pero digamos que lo que se está utilizando más a día de hoy, lo más de moda, son las redes neuronales, que no deja de ser un programa al que le, le das un montón de datos y aprende. Aprende de esos datos de una manera más o menos autónoma, ¿no? Entonces, al final, el, el Big Data era necesario para que toda la parte de redes neuronales explotase, ¿no? bueno, de hecho eh, eh, fue después de la segunda guerra mundial cuando,
0: concretamente en 1956, cuando se empieza a hablar de esto, lo que pasa es que esa disciplina está dormida durante muchísimos años por eso mucha gente dice todo el rato lo de eh, no, pero si de esto ya se ha hablado en algún momento de la historia, digo ya, pero es que hay una cosa que ha cambiado que muchas de esas herramientas para realmente aprender de algo necesitaban muchos datos, pero ojo muchos datos no es, no es tener muchas filas mucha gente le dice muchas filas sino que para mí muchos otros es tener muchas columnas por eso me gusta mucho la metáfora de, de la, del oráculo de Obama no eh, porque es que era rellenar un Excel con muchísimas cosas, y digo, pero ¿para qué querrán saber si tiene mascota? entonces claro, tú cuando tienes tantas características de un sujeto tú puedes hacer muchas cosas una red neuronal por coger una familia algorítmica, pero me puedo quedar con cualquier otra eh, principalmente los soportes vector máquina que también nacieron en los 90 o los árboles que nacieron a comienzos de los 2000 todos tienen la misma característica o tienes muchas columnas, por llevarlo a una cosa que no se entiendan, o no funcionan bien por eso yo siempre digo que el dato, y de ahí el nombre por cierto de mi newsletter, la era digital es la causa, el dato es la consecuencia es decir, si no hubiéramos transformado digitalmente tantos planos de la sociedad, no estaríamos hablando de la era de los grandes volúmenes de datos y no estaría resucitándose esta disciplina que solo existía en laboratorios y en cuatro gafapastas que nos gustaba eh, los perceptrones eh, a mediados de, de los 2000. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues efectivamente son dos, dos elementos que necesariamente tienen que unirse y por eso también hay mucha gente que me dice, me gusta la inteligencia artificial pero no el mundo del dato.
1: Digo, Joder, pues, pues es que es difícil, o sea la verdad es que es un binomio que tiene que entenderse. Sí, eh, por ejemplo, una, una cosa que igual la gente no sabe, que, pero sí se pregunta, que es, oye, ¿cómo es posible que me ofrezcan estos anuncios tan para mí? O sea, yo estaba pensando en irme a Cancún y de repente me encuentro un anuncio de Cancún o, o yo estoy en, en YouTube y de repente me, me están saliendo vídeos de un tema que acabo de conocer, pero que yo no había buscado en ningún sitio... Y, y toda esta magia, que parece pura magia, en el fondo es un producto ¿no? de, de ese Big Data y de toda esa recuperación de datos que están saliendo de sitios que ni siquiera somos conscientes de ellos. ¿no? Uno de ellos es el smartphone. Que el smartphone eh, es, es un aparatito que, que da un montón de información a las empresas de software que, que están ahí dentro. Por ejemplo, ¿cómo sabe Google Maps por qué ruta...? debo ir, ¿cómo sabe el tráfico que, que hay? ¿no? Pues lo sabe porque los otros smartphones que están en otros coches le están enviando información a Google Maps, ¿no? Y todo eso, uh -huh. yo creo que el smartphone quizá ¿no? es, es como el elemento que, que ha disparado más esta cantidad y calidad de, de datos que permite hacer cosas tanto para bien como para mal, ¿no? Que eso también si quieres podemos entrar todos los problemas que hay de, de privacidad eh, una gente más preocupada, otra gente menos, pero bueno, que está claro que es, es un tema muy candente ahora mismo.
0: Bueno, este punto es, eh, es, es esto. Sí que es un problema complejo porque aquí sí que hay muchas aristas confluyendo. La primera y clara es eh, no podemos pretender que antes pagábamos mil euros por un tontón y que ahora tengamos una herramienta gratis que encima es mejor eh, y que no haya nadie pagando por ello. O sea, como dicen los economistas, nada es gratis. Eh, por lo tanto, primero de sentido común es que no podemos pretender todo la vida. Por eso yo, yo suelo decir que describo esta era, yo no la critico, Lo digo sinceramente, eh. o sea, puedo criticar eh, el, el la dudosa ética con la que se han diseñado esas soluciones, puedo criticar eh, la dudosa ética de esos responsables empresariales por no informar a la sociedad de ello, pero yo nunca voy a criticar... De que, 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 que estemos eh, eh, participando en todo esto y que haya gente ganando dinero con ello. O sea, es que, no sé, no, no podemos pretender todo en la vida. Eh, eso por, por un lado. Luego, segundo, eh, decías los móviles. Bueno, hay un dato que me parece siempre muy revelador, que por cierto es con el que empiezo muchas de mis eh, sesiones, que es eh, más o menos en España se calcula que el 80% del tráfico móvil de las redes es de trackers. Los trackers eh, son piezas software que tienen eh, metidas todas las aplicaciones móviles. Hay una web que es muy que es con la que empiezas en mis conferencias que se llama Exodus-Privacy. Luego os dejará Val en las notas del episodio el enlace que le voy a pasar. Tú metes cualquier aplicación móvil y te dice todos los trackers que tiene. Repito, si el 80% del tráfico que generan las redes es de los trackers, es que de, de alguna manera es de cada 100 euros que pagamos todos los meses, 80 euros los estamos pagando para que esas aplicaciones nos extraigan datos que acaban alimentando a esa industria que, que decías. Por lo tanto, es evidente que estas empresas han aprovechado una vulnerabilidad intelectual, si me permitís el término, que viene a decir, oye, si la gente pues, pues, oye, dice oh, que vienes esto te lo descargas y es gratis. O sea, claro, igual tú y yo, que hemos comprado Tontoms, igual somos más conscientes. Los que no se han criado
1: y, y no, se han yo, metido ya en esto... Yo tengo muy claro que la gente, que la gente no es consciente y he tenido este, esta discusión con mucha gente cuando cuando se quejaban de WhatsApp yo les decía bueno, es que claro, eh, no queréis pagar ni un euro por WhatsApp pero luego luego os quejáis entonces o la gente que compra camisetas por 5 euros y luego se queja de que en China hay una fábrica con unas condiciones lamentables eh, quiero decir, hay que, hay que saber un poco qué estamos haciendo ¿no? cuando consumimos y tomar decisiones Sí, sí, de hecho,
0: eh, bueno, este comentario es muy bueno eh, tengo, un amigo, tengo un amigo que estuvo entre el equipo de, de que creó WhatsApp siempre me cuento una anécdota que cuento también mucho que es porque Whatsapp triunfó en España eh, que era top 5 a nivel mundial de engagement y es porque en España era de esos pocos países que los SMS no eran gratis que nos costaban una pasta, nuevamente habrá gente que nos escuche que ni siquiera vivió la época de los SMS, pero tenías que medir yo me acuerdo escribiéndole a mi novia que tenía que medir Fue, no la mandes más que te, que te va a costar una pasta eh, claro. entonces Whatsapp hizo un plan de negocio pensando en aquellos países donde la gente pagaba por mandar un micromensaje rápido pues nuevamente, es que eso ya en sí mismo explica cómo está construido todo esto. Que efectivamente, si no lo estás pagando ahora con dinero, pues lógicamente lo vas a estar pagando con tu privacidad. Repito, ¿eh? que
1: yo lo describo. Ahora bien, que los estados debieran permitir esto, ya me parece otro debate. Totalmente. Yo creo que es un debate muy complejo y además que es muy contextual en el sentido de que depende mucho de la persona. Por ejemplo, yo soy una claro. persona que prefiero mil veces todas esas ventajas que me dan estas aplicaciones que el hecho de perder privacidad, ¿no? Pero tengo familiares que directamente no utilizan esas aplicaciones. Han, de han decidido no utilizarlas o incluso no utilizar smartphones. Es muy respetable. Al final, lo importante yo creo que es, es que la gente sepa lo que hay y que luego cada uno decida. Y, y, incluso, y evidentemente que los legisladores también entiendan muy bien lo que hay y que se legisle de una manera razonable, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que el problema ha sido un problema también de conocimiento, como todas estas tecnologías que se adoptan muy rápidas y son muy buenas, tienen muchas cosas muy positivas, muchas veces ni siquiera queremos ver la parte negativa ¿no? que, que tienen. Es como yo miro para otro lado y, y disfruto mientras pueda. <ríe> Luego ya cuando nos pongan WhatsApp a 20 euros al mes, ya... ya. <ríe> Mira, eh, una pregunta que, que nos hace Ubaldo Erbás, dice... ¿Qué acontecimientos deben suceder a nivel social o a nivel que queráis para que la realidad virtual llegue a todas las capas de la sociedad como si sí ha pasado con otras tecnologías como el smartphone? Es, es verdad que a mí es un tema que, que me alucina porque llevan diciendo que la realidad virtual va a llegar, va a llegar, se va a implementar y, y va a ser algo eh, disruptivo, pero mi sensación es como que no acaba de cuajar eh, sí. a, a, a nivel... Me refiero en mainstream, ¿eh? yo sé que hay mucha gente que utiliza... Sí. Pero no sé si, si es un tema que, conozca, que conoces, pero a mí me interesa mucho también tu opinión. Sí.
0: A, a ver si sí, te confieso que no, no es un campo que haya trabajado técnicamente, pero bueno, desde un punto de vista de análisis de mercado, eh, me pasa con la realidad virtual aumentada, híbrida, como queramos llamarla, porque son todas las variaciones más o menos en la misma línea, que no sé cuál es el problema que resuelve. Eh, el problema desde la perspectiva de la campana de Gauss, es decir, que cojamos una parte importante de la sociedad que tengan un problema en común. Lo que decía antes del SMS, evidentemente ese era un problema de la campana de Gauss donde estábamos todos ahí pagando por algo, ahí triunfa, ¿no? hay una killer app que llega. Yo no sé cuál puede ser la killer app de la realidad aumentada que entiendo que la pregunta de Ubaldo puede ir por ahí. no eh, ¿Cuál es un problema que, te, que tengamos mucha gente que la realidad aumentada o virtual pueda resolver. Se me ocurren muchos casos de uso, pero muy particulares. Por lo tanto, me falta la quillera, me falta el problema de la campana de Gauss, que tengamos todos donde esto pueda entrar. Y, en segundo lugar, bueno, yo creo que también la, la tecnología no ha estado madura hasta hace relativamente poco. Yo creo que ahora sí empiezan a converger muchos elementos, 5G... El modelado digital es bastante ya asequible. Que nosotros lo hemos contratado para algunos proyectos y ha bajado bastante. Pero me falta la primera ecuación, es decir, el momentum del usuario. Creo que el momentum tecnológico lo tenemos, pero me falta el momentum del usuario. No veo una killer app en la campana de Gauss.
1: Y que esto podría ser similar al tema de los del, del multiverso, ¿no? Eh, de, oye, ¿realmente la gente necesita, por ejemplo, hacer una reunión de trabajo en un entorno tridimensional, perfecto cuando tenemos aplicaciones que resuelven muy bien ese problema que son baratas eh, quizá esa mejora adicional no aporta demasiado y eso hace que no haya un incentivo tampoco para la que las empresas sigan invirtiendo y porque sí que es verdad que la, la realidad virtual se utiliza en algunos campos como el de los, los entrenamientos de pilotos por ejemplo, ¿no? donde sí que aportan un valor muy claro porque es mucho más barato utilizar un simulador de un caza que saca el, el caza a pasear y más, y más ahora con, con cómo está la gasolina. ¿no? Así que yo, yo estoy completamente de acuerdo con mi conocimiento muy raso del tema. Eh, yo, yo creo que está ahí, ahí está la, la cuestión principal. Yo creo que muchas veces las limitaciones tecnológicas están ahí, pero hay otras veces que no, que es una cuestión más de que, de que no hay una demanda clara y por lo tanto no se mete suficiente esfuerzo y dinero para resolver esos, esos temas. A no ser que venga Oye. alguien como Zuckerberg que le apetezca crear un multiverso porque le apetece y venga, voy a crearlo. Probablemente mmm, no, no vaya a funcionar, o por lo menos no con el planteamiento inicial, pero bueno, como tiene mucho dinero y se lo puede permitir, es como Elon más con proyectos que ha lanzado y que algunos le han funcionado y otros no, <risa> pero que no había una demanda clara inicialmente, no que también muchas veces los negocios funcionan así, tú creas la necesidad. O sea, no hay una necesidad, pero tú la creas eh, das con algo que realmente funciona a un precio suficientemente interesante y la gente lo acaba comprando.
0: Sí, no, no, no soy una persona muy optimista tampoco con el proyecto del metaverso de Facebook. Primero porque no sé por qué estamos hablando en plural, metaversos, cuando esto es un concepto que debe ser singular, es decir, que hubiera interoperabilidad entre esos mundos virtuales inmersivos. Y segundo, pues porque no sé si un modelo que parece que lo va a fundamentar en la publicidad viniendo donde viene pues vaya a funcionar pero bueno, nuevamente eh, los mejores ingenieros y ingenieras del mundo sabrán bastante más que yo por lo tanto, desde la humildad me confieso que me, me, me admira que hayan emprendido ese camino
1: ante la dificultad que tiene Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene dudas no, no solo tú, pero, sí. pero bueno, ya veremos ya veremos a mí me encantaría, ¿eh? que, a mí me encantaría sí, sí. que hubiese alguien que llegase a hacer algo que funcionase porque me parece sí, sí. muy interesante, desde el punto de vista del curioso a mí, aunque, aunque bueno, eh, esa distopía de, de, de vivir en un mundo virtual, virtual no es lo que a mí me gustaría ¿no? para, para el futuro, pero por otro lado me, me, me interesa mucho y me, y me causa mucha curiosidad. Mira, eh, sí, sí. vamos a ir terminando con las tres preguntas que le hago a, a todos mis invitados. La primera es... Tú, como, como polímata que, que no te interesa solo por tu campo de acción, sino que te gusta leer de, de muchos temas y aprender de muchos temas, ¿qué nos recomiendas para ser un poco más sabio cada día?
0: Pues, claro, una, una cosa no recomiendo, recomiendo muchas, ¿no? Recomiendo diversidad, sin duda. O sea, yo creo que mi principal descubrimiento en la vida fueron ramas del conocimiento alejadas que luego trato de unir recomiendo eh, no, estar, no usar mucho la tecnología y tener tiempo para pensar tener tiempo para para estar solo para, para estar pensando eh, porque eso te permite también reposar las cosas y y recomiendo
1: eh,
0: eh, consumir contenido eh, por diferentes canales. Quiero decir, por ejemplo, yo los podcasts, yo soy, bueno, me paso todo el día escuchando podcasts porque me conduzco muchísimo, porque tengo que viajar mucho en coche por España. Eh, y, y creo que ese descubrimiento de diferente contenido en diferentes formatos también es rico en sí mismo, ¿no? porque pues, los podcasts son para un momento, los libros son para otro momento... Entonces, tengo como también diversidad de consumo por canales y eso me hace, bueno, pues aprender de múltiples maneras también y eso también desde un punto de vista del aprendizaje es muy, es muy rico, ¿no? Eh, eh, y por otro lado, eh, estudiar una carrera universitaria, me parece la base de, de todo, o sea, de 18 a 22 años tener una carrera y fíjate que estoy diciendo una carrera cualquiera, o sea... De hecho, ahora están muy de moda en el marco anglosajón las carreras de liberal arts, es decir, que te enseñan a
1: pensar, te enseñan un poco diferentes ramas y creo que es un buen consejo también. Estupendo. ¿Cuáles son los tres principios que dirigen el mundo según tu punto de vista? Eh, el coste de oportunidad. Mm.
0: Eh, me parece uno muy... Esto. Eh, es decir, que, que sepamos que, que el tiempo que dedicamos una cosa vamos a sacrificar otras. Eh, otro principio que rige el mundo es eh, pues cómo somos los humanos. Incentivos y nuts, que nunca sé cómo se traducen, pujoncitos o algo así. Uh -huh. Es decir, esa parte más de behavioral me parece un campo fascinante.
1: Y creo que rige el mundo y no nos damos cuenta. O sea, somos bastante menos La, la psicología humana, ¿no? Entender la psicología la humana, humana y... y... Y, y, sí. y utilizar ese conocimiento ¿no? Uh -huh. exactamente y el tercer principio
0: pues diría eh, que al final tenemos siempre un, un incentivo a hacer las cosas ¿no? es decir eh, entender un, o sea, conocer un poco igual tiene que ver con el segundo ¿no? eh, entender un poco el propósito de la gente cuando hace cosas esto, por ejemplo los que trabajamos en universidades de la compañía de Jesús o en obras de la compañía de Jesús nos forman mucho en esto ¿no? en en cuando alguien te dice algo, entender por qué te lo está diciendo. No tanto en, en, en enjuiciarlo, en no sé, entender un poco el contexto de la gente y entender más a la gente, más que en enjuiciar de saque desde nuestro propio marco a las personas, ¿no?
1: Por ponerte los zapatos del otro cuando... Eso, eso sí. es tan difícil, pero tan, tan valioso, tan valioso y que... Y que... Y que haría una... Si fuésemos todos capaces de hacerlo, el mundo sería un lugar mucho mejor, ¿no? Seguramente. Sin, sin dudísima, sin dudísima. Y por eso digo que rige el mundo lo contrario, ¿eh? O sea,
0: lo digo en tono de deseo, no tanto en tono de
1: descriptivo. <ríe> sí, 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 completamente. Bueno, y por último, eh, yo sé que tú eres escuchante de Polímatas, así que dime tres personas a las que te gustaría que entrevistase eh, próximamente es lo más complicado eh, bueno te, te, como
0: te, te voy a recomendar gente que seguramente otros no te van a recomendar vale Venga. me parece porque si no caigo en tópicos o... bueno la primera persona es uno que no te vas a arrepentir de entrevistar que es eh, Ricardo Maturana eh, Ricardo eh, y yo hemos construido mucha tecnología en España eh, Ricardo es el CEO de, de Nos que es una plataforma semántica eh, y de inferencia basada en tecnologías muy variadas, tanto desde tecnologías web a tecnologías de inteligencia artificial. Y lo curioso de todo lo que estoy diciendo es que él es doctor en filosofía. Eh, por eso bebo tanto de la filosofía porque y él de la informática conmigo. Entonces, pues por ejemplo, la web del Museo del Prado eh, está basada en esta tecnología, la web de, de Deusto también. Es decir, bueno, en muchos lugares que es una web para descubrir conocimiento basado en ello y es, bueno él es una persona súper interesante. Eh, Doctor en filosofía, por lo tanto, con eso digo, digo todo. Y es una persona muy transversal también, muy, muy variada. Mm, Otra persona, eh, yo te diría que tampoco te lo van a recomendar mucha gente, algún jesuita, porque yo cuando os escucho a todos los que tenéis eh, este tipo de canales, bueno, a veces veo un patrón común que quizás falte esa mirada que tienen absolutamente polímata, los bueno, jesuitas están formados, lo que tú y yo no nos vamos a formar en toda la vida. Todos tienen dos o tres tesis doctorales dos o tres másteres en las mejores universidades del mundo. Entonces, quizás mi jefe, el rector, es un, una persona muy interesante o algún otro jesuita de esa línea porque son, tienen una mirada al mundo tremendamente distinta a la nuestra. Entonces, esa polimatía la he hecho mucho de menos en vuestros podcasts, eh, en vuestras conversaciones. Entonces, permíteme esta humilde
1: sugerencia. No, no, porque... Yo estoy abierto a, a todo. Así que, ¿cómo se llama tu José, jefe?
0: Eh, José María
1: Guibert, te puedo conseguir una entrevista con él. Y si no, con algún
0: otro jesuita así también interesante. Francisco José Ruiz, que fue provincial en España. El provincial es como el presidente en, una, en un área. Y este, este es muy interesante también. Ahora está con nosotros en Deusto. Y es que están todos hiperformados en ramas tan distintas como la teología, la tecnología, la economía. Entonces, claro, te hacen unos razonamientos que es muy difícil ver en la sociedad actual. Entonces, yo creo que está muy... Me parece muy injusto ¿eh? lo, que, lo que ocurre en general con la iglesia en España, y me parece muy injusto concretamente lo que puede opinar España de los jesuitas, y por lo tanto lo digo aquí abiertamente y grabado, pues no tengo ningún problema, lo he debatido en público y lo seguiré defendiendo. Yo no soy jesuita, ¿eh? o sea
1: que. A mí me encanta eh, hablar con. Aunque es verdad que igual hay un perfil en, en mi canal, ¿no? pero en realidad. Eh, es casi sin querer pero, pero a mí me encanta yo de hecho me enriquece mucho hablar con gente que, que tenga ideas diferentes a las mías mira, él hace no mucho quedé a comer con un, con un chaval que, que era guardia civil eh, muy católico era un chaval con 20, 28 años ¿eh? es un perfil curioso porque no te sueles encontrar chavales jóvenes que tengan la mentalidad y la forma de pensar que tenía este, este chico y precisamente por lo diferentes que éramos, salió una comida muy interesante. Me habló de, claro. me habló de la moral militar, de, de valores militares que ahora se han perdido, de, malo, de valores religiosos que se han perdido. En muchas cosas yo no estaba en absoluto de acuerdo, pero daba igual porque aprendía y, y, ve, y, y ves el mundo también desde, desde otros prismas eh, que, que no estás acostumbrado. Por lo tanto. Claro. No, por, por eso me gustan, porque, bueno, evidentemente.
0: Tener una misma idea con ellos es muy complicado, eso es lo que más me gusta, lo que acabas de decir. Pero es complicado, o sea, más allá del trabajo, en el trabajo te entiende rápido, pero desde el punto de vista de la vida en general, tienen, repito, eh, una mirada porque ellos lo enfocan todo desde, desde la ética, desde la moral. Además, esta, la moral que tiene la propia compañía es un poco distinta, es una rama de la iglesia muy interesante. No sé, a mí me parece que... He hecho en falta, ¿eh? A veces cuando veo que hay tanta polimatía, vamos a, vamos a decir, más especializada, que es la que veo, estos tienen una polimatía muy, muy abierta. Evidentemente no son ejecutores de proyectos, ya, son, ya, otro ya. Proyecto, son gestores, son estrategas y hay muchísimo que aprender de ellos e invito a cualquiera a explorar. Estupendo. Y el, la tercera recomendación, y ya termino, que como ves tengo cierta facilidad para hablar de gente a la que admiro, eh, <risa> hecho en falta que no hayáis entrevistado a nadie en este ecosistema así de podcast que, va, que felizmente veo que van haciendo en España. A más gente de Politicón, eh, que son... Yo me también me desarrollé en cierto modo un poco con, en paralelo a ellos y alguna cosa con ellos. Eh, me parece gente tremendamente polímata. O sea, es que, no sé, saben... O sea, te narran y te eh, razonan muy bien. Yo hay ter, tres de ellos que me parecen muy buenos... Eh, el primero es Jorge Galindo, que ahora está en Colombia. Eh, con Jorge tengo, tengo de bastante, tenía bastante relación. Eh, uh -huh. eh, Jorge yo creo que podría encajar muy bien. Eh, luego está Kiko Llaneras, que está en, está en el país ahora. Kiko es el que lleva la sección de datos del país y ha dado muchas gracias conmigo también y es otro polímata del libro. Y luego Roger serrich que es el que está en Estados Unidos, que bueno este es otro fuera de serie. Nuevamente gente con tesis doctorales, eh, campos muy diversos, un máster en una cosa, otra cosa en otra. O sea, ya ves que yo igual tengo este sesgo más, así, más educativo. Pero bueno, es por aportarte así perfiles un poco más me encanta. distintos porque, me encanta. Porque, porque ahí te vas, vas a innovar. Y por supuesto, si quieres que te presente alguno
1: de los que he dicho, me encanta. Pues, pues sí, si sí, sí, finalmente me. Yo bueno, siempre investigo a la gente que me, que me proponéis. Sí. Si veo que me, me pueden encajar, pues oye, si me ayudas, estupendo. Bueno, Alex, eh, ha sido un placer conocerte por fin, cara a cara. Eh, te sigo sí. de cerca en, en tu newsletter. os Recomiendo, bueno, ahora pondré en las notas del programa el enlace. Suscribiros, eh, es, está teniendo un éxito brutal. Ya me gustaría a mí que Polimatas tuviese tanto éxito en la newsletter. Y, y nada, eh, no sé cómo sacas tiempo para, para investigar tantos temas y para contárnoslos, pero yo te lo agradezco un montón claro. y te agradezco que te hayas prestado a, a charlar un rato conmigo. Nada, gracias a ti, Val, un
0: placer y por supuesto felicitaciones a ti, que, que el proyecto que traes entre manos también es, es bien bueno y por supuesto seguiré encantado de, de recomendarte allí por donde esté, porque tiene mucho mérito ¿eh? el dignificar el conocimiento, dignificar la sabiduría
1: eh, como elemento fundamental en la vida. Así que gracias por la oportunidad y un placer. Gracias, Alex, Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Polimata, pues nada, espero que te haya gustado mucho esta charla que he tenido con Alex Rayón. Yo he disfrutado muchísimo, como siempre, con estas charlas con gente interesante que nos cuenta cosas que son valiosas para, bueno, en este caso para, para la parte también profesional y práctica de nuestro día a día. De, de las nuevas tecnologías que al final están con nosotros, nos gusten o no, y que tenemos que saber cómo adaptarnos y cómo explotarlas lo mejor posible. Para seguir a Alex, ya sabéis, Digital and Data es su newsletter, la buscáis y suscribiros porque merece la pena, de verdad. Y nada, no quiero despedirme sin antes dar las gracias a Tecnofor, que es mi colaborador en Entre Polímatas, y sin recordaros que tenemos un proyecto en Polímatas que se llama la Biblioteca Polímata, donde hablo de los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Reseñas, resúmenes, una comunidad privada para hablar de los libros, vídeos que no publico en ningún otro sitio y muchas más cosas. Así que también vete ahora mismo a Polímatas, busca la Biblioteca Polímata y echa un vistazo a todo lo que ofrezco en, en esta extensión de Polímatas, que es de alguna manera lo que ayuda a que Polímatas pueda pervivir en el tiempo. Sin más, me despido. Soy Valmuño de Bustillo. Esto ha sido Entre Polimatas.